0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Mange gange velkommen ind til programmet her på Radio 4, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcast, der giver dig nye stemmer, fortællinger og holdninger. I aften kommer det fra ret Forskellige podcasts, vi skal både høre på samtale i fritid sammen med Mads og Poul, og derefter så står den på tredje og sidste del af historien omkring Eric Shabrook Walker i Spiderliv, med Steen Eriksen og Kim Pedersen. Lad os komme i gang med den menu. Og som med vores første ret, så skal vi altså have fat i samtalepodcasten Fritid, som består af Mads og Poul. De to hverdag præsenterer her en uh, forholdsvis utraditionel samtale-podcast, for i stedet for at tage fat i hverdagen, så er fokuset mere på emner og dilemmaer med tyngde og med moral som centrum. Heldigvis så er det uden at være for højt flyvende, og ofte så er det med sjove kommentarer og kammeratlige drillerier, at uh, masser af Poul de går til podcasten her. De sørger for, at der er plads til underholdning og højt humør, samtidig med, at uh, snakken omhandler alvorlige emner, såsom uh, køn, forhold og etik. Og det gør altså, at fritid altid er en podcast, som du både kan grine med, men også tænke lidt videre over, når episoden er færdig. Og i aften der kan du tænke videre over, hvor meget man vil opgive for en kæreste. Det er nemlig noget af det, som de to værter kommer ind på i aftenens afsnit, hvor vi også skal finde ud af, om med og Paul kunne være hjemmegående, mens deres respektive kærester så stod for at tjene pengene hjem. Du får første bid af aftenens afsnit fra fritid lige her.
1: Velkommen til fritiden med Mads og Poul. Jeg er Mads. Og jeg er Poul, og i dag skal vi tale om den perfekte kæreste i sange. Okay. Vi vi starter lidt ud med en en lille historie, fordi jeg har været i... Bare lige for at give en lille baggrund til, hvorfor vi skal tale om den perfekte kæreste i sange. Det er, at... Du er blevet sangskriver. Jeg har faktisk overvejet det, men er ikke nået så langt endnu. Du, Du er blevet sangskriver i tankerne? Ja. Okay. Fedt. Og, og det, det betyder også, at jeg lytter efter, når jeg hører musik. Og nu var jeg lige i musikelaget her i weekenden. Ja, hvordan var det? Det var ganske udmærket. Første dag, fantastisk, fantastisk vejr. Af eller anden årsag, så glemmer jeg, når jeg pakker, at, øh, at musikelaget bliver holdt i Danmark. Men, når hvad? Når du pakker? Når jeg pakker tøj. Nå, og, når du pakker? Ja, okay, når jeg pakker... Når, yes. jeg, når jeg pakker... Jeg tror, det var bilen, når du parker. Ah, parker? Nej, okay. Når du parker, det er i Danmark, yes. Så jeg glemmer lidt, at øh, det er ikke så varmt i Danmark, og det regner rimelig ofte. Ja, ja hver så... gang min telefons øh,
2: vær-app kommer ud og siger, der er 0% risiko for regn i dag, ikke? så ved jeg med 100% sandsynlighed, <laughs> at det kommer til at regne på et eller andet tidspunkt. Så, ja. Jeg har bogstaveligt talt stået og kigget ud af vinduet, Haft min smartphone i hånden, kigget på hver af dem, og der på, til min telefon stod der, 0% risiko for regn, og jeg kiggede ud af vinduet, og det regnede. Det er og sådan en, okay, der, du, du er, dit eneste job er at fortælle mig, hvordan vejret er,
1: og det kan du ikke. Du er useless. Tal, siger du det til den? Hver gang. Ja, for det, det er sådan noget, hvor at, det er ikke, fordi jeg decideret taler til, til døde ting, men der kunne jeg godt finde på at kigge på min telefon og s- bare sige... Fuck you. <laughs> yeah. Bare fordi, at, Altså, yeah. hvad fanden har du gang i? Yeah. Nå, no, anyway. Så Nå, det regnede. Ja, det regnede. Men øh, ellers en rigtig, rigtig god tur. Og shout-out til alle dem, som øh, jeg har mødt. Godt for jer. Men grund til, at jeg <laughs> gerne ville tale om den perfekte kæreste i Sange, det var fordi, at så var jeg tilfældigvis til en... nej okay. Stop med tilfældigvis. Jeg var helt bevidst til en Christian Brønds sang. Det var Ja, <laughs> tilfældigvis <laughs> t- 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 <laughs> just so happened to be there Christian Brøns for dem de unge lytter øh, det er en, en meget karismatisk person Æh, tidligere ung herre nu lidt ældre hvid person som øh, hvordan skal jeg spørge jo han har været med i Big Brother
2: han var ikke bare med i Big Brother han var med i sæson 1 af yeah. Danske Big Brother han er
1: OG Big Brother Lige præcis. Han var der i den øh, sæson med en, der også hed Neko, tror jeg. Ja. Yeah. Koko. Ja, yeah, ja. Yeah. Og en, der hedder Jill. Eller hedder Jill. blev kaldt. Det har jeg ikke. Øh, det må du gerne sige. Ægteskabsfremmende midler, Jill. Sure. Det var ikke til de kaldte hende, <laughs> men sure. Ja. Og så også en, der hedder Pil, som der lige slår mig nu, som måske var min yndlings... Det var hende, der sad og snakkede om Fight Club på et tidspunkt, var det Jonte, hun mindede mig bare lidt om, af en eller anden grund, lidt sporty spice, eller havde lidt lidt ja, ja, ja. sporty spice ja, det vibe. Præcis. Det var hende, der, hun sad i en af de
2: her confessions på et eller andet tidspunkt og citerede Fight Club. Hun havde sådan en... Øh, hun, havde, hun havde sådan et, et filosofisk sind, tror jeg, jeg vi kalder det. Okay. Ja, ja. Nå, anyway. Okay. det Kan du huske det? Det var, det var sjovt. Det var sådan noget, alle... Ligesom, jeg tror, for, for de yngre... Og det yngre publikum. Big Brother var for os dengang, hvad Pokemon Go øh, var for, øh, wow, for okay. generationerne nu her. Det var det, som alle ligesom lavede. Jeg kan huske, at alle snakkede om Big Brother efter det udkom, og alle så det, og alle fulgte med og ja. snakkede om det. Og så lige så snart det blev, du ved da, den sæson var over, så var alle
1: totalt ikke glade med det. Ja, det gik i hvert fald meget hurtigt ned ad bakke, ikke? så anden ja. sæson var der måske halv øh, seraltal. Men i hvert fald, han, øh, han begyndte jo at... Øh, og også til dem, som der bare lige får give jer lidt øh, nostalgi Det er jo ham, som der har bragt os skønne numre, som øh, øh, du kan gøre, hvad du vil. Hed, Æh, hedder den det? Ja, du kan gøre, hvad du vil. Okay. Ja, det tror jeg. I hvert fald det, jeg sunger. Ja, det er det, jeg har ja Og tilbage, hvor vi var, mød dig selv. Og så åbenbart også en sang nu, som jeg prøvede lige at slå op, men øh, kunne ikke lige finde den. Men han synger på et tidspunkt i en af hans sange, som der ikke er en af de her 3-4 som man kender. Han synger at han vil gøre alt for sin og så i skarp pangtes, redaktionen kæreste. Hvorfor hvorfor er redaktionen i indover der? Er det ikke det som hver gang jeg læser et eller andet sted så står der altid pangtes, redaktion og så kæreste eller, et eller andet. Jo, det er vist, det
2: er vist når du skal citere en eller anden og du er nødt til at give noget kontekst til det, de siger. Så hvis du siger, øh, at han gik bare, så er redaktionen nødt til at skrive, du ved, redaktionen, så de har square brackets, og så forklarer, hvem han er, for ja. ellers så giver det ikke nogen mening.
1: Præcis, det er det, jeg gjorde med kæresten. Men hvad siger han? Jeg vil gøre alt for dig, eller, sådan noget. eller jeg vil Nå, kan okay. opgive mit, øh, alt i mit liv for dig. Wow. Ja. Det er, en, det, er en, det er en hård udmelding. Det synes jeg nemlig, fordi jeg var der altid. Jeg var op i gear og havde drukket en del, en del fadel, <laughs> en del fiskeshots og uh, lacrissshots og æbleshots. Jesus. Øhm, Regulær fruktsalat. Ja. Og vi, i godt humør og alt det der. Ikke? Og så synger han lige pludselig det. Og så stopper jeg lige op sådan. Hmm. Dine øre de pikede ja, sådan, lige og altså, vil, vil jeg gøre det? Interesting. Ja. Vil du gøre det, Christian? Vil du gøre det, Christian?
2: <laughs> Fordi igen, og det tror jeg virkelig også, har vi ikke også snakket om det for den, den slags, det koster jo gratis at sige, og det lyder ja. jo fedt, men ja, og det,
1: jeg går ud fra, at det er det, der er dit oplæg. Ja. At, hvad, hvor er vi i virkeligheden henne? Er det virkelig rigtigt? Ja, lige præcis. Så din kæreste, mas, vil du opgive alt i dit liv for din kæreste? Fordi bare, bare er så, rigtig ting at... at sige, at jeg har opgivet alt i mit liv for min kæreste? Har du det? Det tror
2: jeg ikke. Det er så at forestille mig. Det Jeg tror ikke, det ligger til min personlighed at gøre sådan noget.
1: Ja, det er det. Jeg vil ikke farve dig med min holdning i starten. så. Nå, okay. Nå,
2: hvis <laughs> så... det er din holdning, så er jeg nødt til at tage en anden. Nej, procent. Måske... Okay, skid godt.
1: <laughs> det bliver, lidt mere, interessant. Det bliver <laughs> lidt mere
2: interessant på den måde. Jamen, okay. Men kan du komme med... Det er et fjollet
1: spørgsmål. Kan du komme med nogle eksempler, Poul? Yes. All right så for det første. Vil du opgive dit job for din kæreste? Øh, og er det en situation, hvor fordi hun.
2: Eller er det et spørgsmål om, jeg, om jeg vil blive sådan en mand eller far, fordi
1: hun tjener rigtig godt? Hvad, hvad er situation? Eller er det bare fordi, hun spørger? Ja, yeah, det kunne hvor... være. Og bare for at give et eksempel, som der er mange, der kender igen, eller hvad, hvor man har set det. Din kæreste har fået et job i i udlandet, i Washington, eller i et eller andet by by. Okay. Land, ikke? Og det her, det er en minimum en toårig stilling. Ja. Yeah. Og nu siger hun, skat, redaktion, parentes redaktion, mass. Øh, jeg har prøvet at du, øh, eller jeg har fået det her job. Jeg kunne aldrig finde på at bede dig om, at sige det job op og rejse med mig. Men, men, men det her, det er et, et toårig, og der er ikke nogen, det er ikke en udløbsgrænse. Det kan godt være, at efter de to år, det stopper, men der er ikke nogen udløbsgrænse. Jeg ved ikke med vores ja, det... tos forhold, om det kan klare det. Du kan jo huske, at vi har søgt med det der virtuelle sex. Det gik ikke. Så, <laughs> <laughs> ja. Så er, det, er det noget, vi kan tale om? Det,
2: ja, øh, det, nu det, er jo, det er jo en moderne tidsalder, det her. Vi lever i fremtiden. Ja. Øh, det lyder jo ikke nødvendigvis som om, at jeg er nødt til at opgive mit arbejde. Det kunne være, at det bare skulle omstruktureres. Kunne jeg arbejde remotely fra Washington, hvis mit arbejde nu tillod det, Nej. kunne jeg finde en ny stilling med samme arbejde i,
1: lad os bare sige, det Washington. Potentielt, men altså, der men er, er ingenting, udgang- der garanterer det. Og, og som udgangspunkt, når du er, når du er i et andet land, der får du bare ikke en lige så god, position eller stilling eller aflønning, fordi at du ikke er na- nativ. Native. For at bruge det nativ. <laughs> ja.
2: Fordi du ikke er øh, etisk Ja. ja. Øh, jo, det tror jeg da godt, jeg kunne... Det vil du? Ja, altså, det ved jeg jo igen. Jeg kan ikke sige... Jo, jo, 100% af tiden vil jeg det. Men jeg, jeg tror ikke, at jeg har ikke noget imod ideen som udgangspunkt. Okay. Øh, det er klart... It all depends, ikke? fordi hvis det, hvis det kræver, at jeg er nødt til at opsige mit arbejde, og så antageligvis finde noget andet at lave, øh, så kræver det jo, at hun som udgangspunkt, at den stilling, som hun kommer til at beside, er så indbringende, at den ligesom kan holde os kørende ind til, at jeg finder ud af, hvad der så skal ske. Hvis jeg ligesom okay. skal smide alt, hvad jeg har i hænderne. Ikke? Det, er jo en fjollet, det er jo en fjollet situation at sige, Men selvfølgelig vil jeg det, hvis, hun, hvis det ikke er et... Uh, hvis det ikke er en forfremmelse for hende, hvis det er noget, der bare er interessant, men som I, I ikke er så indbringende, at vi kan leve af det, hvis hun er den eneste, der arbejder, for eksempel. Giver det mening? Det, yeah. er,
1: det betyder mindre sikkert i hvert fald. Jo, men det den er jo stadigvæk gør... sød Ja, men... Yeah, men nogle gange bliver du nødt til at gå et skridt tilbage for at senere kunne gå to frem, ikke? Det sagde min far altid. Og... <laughs> okay. Og det kan jo godt være, at det her job ikke nødvendigvis er mere indbringende, men gør, at når hun kan vende tilbage, og hun så har noget bedre. Altså det er noget for hendes karriere til, at hun kan komme fremad i livet. Ikke? Jo jo, og det er jo altså, og fint nok og fair nok, men
2: for, altså, svaret må være, som udgangspunkt er, at jeg ikke, at jeg ikke modstander af ideen. Jeg er, ikke, jeg er ikke gift med mit arbejde. Altså, jeg elsker det, jeg laver, men det er ikke fordi... Men det, jeg laver, ville også være noget, jeg kunne lave under andre forhold. Ja. Yeah. Øh, så det ville ikke være katastrofalt, at jeg var nødt til at smide, hvad jeg havde i hænderne, for at flytte med hende et eller andet sted hen, hvor hun kunne lave det, som hun rigtig gerne ville. Det, jeg er mest bekymret for, det er de, det er de praktiske omstændigheder. Altså, hvad, hvad sker der så med, øh, med os? at vi nødt til at... Er vi nødt til at bo i en bo i en bil på et eller andet gadehjørne og leve af minutnudler i de der to år? Fordi nu er, der ikke, nu er der ikke penge til, at vi kan leve for det. Fordi hvis jeg ikke kan finde et job det nye sted, og være med til at øh, betale for dagen og vejen og alt det der... Hvad så?
1: Men som udgangspunkt, så er svaret... Det, så, det, det så, 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 længe, så længe er økonomien tillader det, så er du helt okay, mand? Ja, det tror jeg. Okay, nice. Men med om, at hvis øh, jeg nogensinde... Net det er en god indstilling. Det kan jeg godt lide. Men mig om, når jeg skal finde en, en, en lille bimbo, at det skal have samme indstilling, som du har det der. <laughs> jeg skulle sige, fordi det, er nok ikke, det er jo ikke det samme, som er, jeg, at, jeg,
2: at lige så snart hun kom, og så begyndte at pitche ideen. Jeg vil have spørgsmål. Det er jo ikke det samme, som vi siger. Helt klart, jeg ringer og siger op med det samme. Ikke? Hvornår flyver vi? Ja. Øh, fordi Det er jo ikke, fordi
1: jeg er travlt med, at komme væk herfra. Nej, men at du bare kan lide, eller du du accepterer præmissen, det synes jeg er meget cool. Det synes jeg er meget... Øhm, moderne. Ja, moderne, eller, eller uanset hvilket køn det har været. Men jeg synes faktisk, det er meget åbent. Til gengæld, hvad med alle dine venner, og dit bagland, din familie her?
2: Jo, men nu gav du udtryk for, at det, en, at det var en midlertidig ting. To-årig minimum, ikke? Ja, ja, lige præcis. Det, der, altså, du det ligner, jo... Så
1: dine venner, der kan du godt sige, du har ikke noget imod at sige, okay, de næste to år, der kan jeg som udgangspunkt ikke være sammen med de kammerater, jeg er sammen med. Normalt, eller veninder, eller whoever. Ja, altså, det,
2: det, er jo, det er jo træls, fordi det er jo folk... Jeg tilbringer kun tid sammen med de mennesker, som jeg gerne vil tilbringe tid sammen med, og som jeg nyder at hænge ud sammen med. Altså, ja. mine, mine sociale cirkler er meget, meget snævere, tror jeg, det hedder. Der er, ikke, der er, ikke, der er ikke vildt mange... Øh, der er ikke vildt mange i de i de cirkler, uh, så det vil jo selvfølgelig være udfordrende, men igen ikke umuligt, specielt hvis udgangspunktet er to år, måske med mulighed for forlængelse, hvis, der, hvis uh, min kærestes karriere virkelig virkelig trækker erfaring. Oh. men hvis det sker og hun så bliver uh, altså ikke bare den ikke bare breadwinner i vores forhold, men virkelig virkelig uh, er indbringende på den måde så er det vel også et mindre problem, fordi så skulle der også ligesom være mulighed for at komme frem og tilbage. Eller så må jeg bare blive en holdt mand, så kan jeg flyve frem og tilbage og være social og gå i golfklubben og sådan noget, mens hun arbejder og promoverer
1: i hendes karriere. Nu er det jo ikke fordi, at, fordi før nok, hvis man, hvis man bare kan sige ja, og så kan være hjemmegående på den måde, og så man er set for live, det er noget andet. Men altså, ens, ens, det er jo din situation, og din, din nuværende økonomi følger sådan set med, at din kæreste eventuelt kan prøve at føde familien, det er sådan set, det er fair nok, men det er ikke fordi, at de, den lige pludselig, du bare får, altså, I får penge til alt. Men, tror du, men
2: nu sagde du lige, at det er noget helt andet, men tror du det? Fordi jeg tror ikke, at det er ligegyldigt for, øh, for hvem som helst. Jeg tror, der er mange, og ikke bare mænd, men jeg tænker, jeg tænker primært på mænd. The dudes <laughs> in my life lige i Tror du alle, tror du alle de fyre du kender vil være i stand til at sige, jeg har, jeg kunne sagtens, vil du være i stand til at sige, lad mig starte der, vil du være i stand til at sige, jeg kan godt, øh, nu leger vi bare lidt, du vil være i stand til at sige, jeg, kan, jeg vil gerne opgive min karriere, vil du så også være i stand til at gå hjemme og få få lommepengen fra din kæreste og gøre hvad du ligesom havde lyst til, men i virkeligheden bare være en hvad hedder det, en premie Ja, hvad hedder, hvad hedder det? Hvad er den mandlige udgave, udgave af en housefrag? Sådan en. En hjemgående dad, ja. Vil du kunne det? For jeg tror, jeg, og jeg kan prompte dig med at sige, ja. at jeg tror, det kræver nogle bestemte personlighedstræk. Jeg kunne sagtens forestille mig, at der er mange af de fyre, jeg kender, som vil være... Øh, forbeholdende for den idé at, de, at, du, sådan, det, at der, der er noget stolthed der kommer på spil og det er sådan lidt svært det der med at når, jeg laver ikke noget jeg går bare hjemme potentielt med børnene måske ikke engang med børnene ikke? og jeg går i golfklubben og øh, får nogle penge og I can buy myself
1: something nice ja. og ellers er der bare for hende okay så hvis præmissen går på at når jeg går hjemme så betyder det at jeg skal lave alle de ting de huslige ting Ja, og, men det, og... ja, Men det er ikke, fordi jeg er ind, Så når jeg er done med alt det der, jeg kan stadigvæk godt, for eksempel, lave remote podcast med dig. Ja, ja Jeg ja, kan ja. stadig ikke lave det, men som udgangspunkt, så sætter jeg alt andet på pause. Jeg kan ikke have et øh, fast job, fordi at jeg, jeg, det er mig, der har rollen derhjemme. Det, det er vel det, der spørgsmål går på, ikke?
2: Jo, jo, ja. ja, ideen ja jeg er ikke spærret det, 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 det er virkelig. Nej, 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 nej. Det er ikke, fordi du er askapod. Det er ikke, fordi... Nej. Og når jeg kommer hjem du ved, hele hytten skal være ren, og du skal have vasket gulvet og alt det der. Nej, det synes men, jeg er sådan, det der færner. Men det er de der, det det der gammeldags øh, kønsroller, som vi så bare lige flipper ja. en gang. Jeg siger sige, hun står tidligt op og tager på kontoret og arbejder hårdt og er en boss. Og du er hjemme og sørger for vasketøjet og sørger for at købe ind og sørger for, at der er rent og
1: pænt og måske laver mad. Og... Jeg, jeg tror, og det kan godt være, det her kommer som et chok, det her. Mm-hmm. Øhm, Garanteret <laughs> Jeg forbereder nej, nej, mig allerede nej, nej, nej. Jeg, jeg tror Fordi selvom Især Måske mange af mine venner Kender mig som sådan en meget Arbejdsom og ambitiøs fyr Og i hvert fald arbejder en del Ja Hvis jeg for, Kan få muligheden For at bare være hjemme Men så Modtage de lommepenge du taler om I samme niveau Som jeg Potentielt øh, regner med Kan tjene i fremtiden Ja så vil jeg gerne. Så, Interessant. Ja, så virkelig? vil jeg faktisk gerne. Det er faktisk chokeret. For ja, fordi hvis jeg, hvis jeg kan få så mange penge, som jeg regner med, at jeg kan tjene i mit øh, i fremtiden, så jeg, jeg kan også prøve at føde min familie og mine forældre og alt det der, så har jeg ikke det større, det regner jeg ikke med, så tror jeg godt, jeg kan sige lidt fra på alt det der det crazy liv, som jeg alligevel også har t- øh, til tider hvor der er crazy deadlines, og der er altså, netter, hvor jeg næsten ikke sover alt i dag. Fordi det er jo en del for at gøre fremtidig Paul og fremtidig Pauls familie og bekendte og venner og alt det til at stille dem godt også. Jeg nyder også øh, The Journey, men i forhold til, hvis jeg nu kunne flippe og switch, og så bare kunne arbejde, kunne tage meget huslige ting, bare tage det stille og roligt, og så stadig ikke tjene så mange penge. her Yes. Ja, fedt.
2: Yeah. Ja. Jeg, det... jeg, jeg er på samhold. Jeg, jeg elsker ideen om bare at være hjemmegående. Altså, jeg, du ved, jeg kan stå for øh, madlavning og fodmassagen og de huslige ting, og så kan, så kan hun gå ud og bare slæge og være yeah. vanvittig. Så kan jeg sammen med alle mine hjemmegående klubben, så kan vi tage ned og sidde på kaféerne og tage ud og bogle eller spille
1: paddle eller hvad ja, det er, ikke? og så hver gang at øh, min dame så ringer hjem og siger skat Paul øh, jeg kan ikke øh, jeg når ikke aftensmaden i aften jeg kommer først hjem øh, senere eller jeg, jeg bliver nødt til at være på kontoret indtil senere godt for dig og så laver jeg den der tennisarm, øh, når man har vundet ikke? Er, yes <laughs> nå, nå, nå. <laughs> ja, ja. Altså, eller være super romantisk så tage middagen over til kontorer. sure hvis det er bare det Duk der koster. Holde det koster mig en halvtimers timing. Til gengæld har jeg så fri resten af aftenen. Ja, ja. Amazing. Og det og nu laver jeg måske også lidt sjovt, men ikke. Men så svært er det heller ikke. Altså at gå hjemme og alt det der. Det som jeg tror er mit issue, og derfor det nok aldrig kunne lade sig gøre med mindre jeg selv Altså, så skal der være hvert fald, så det mig selv. Mm-hmm. Øhm, eller jeg gifter mig i en, en sådan helt crazy rich familie, ikke? Sure. Men det er, at jeg tror ikke, der er nogen, der bare vil give mig de penge i det niveau, som jeg har prøvet for at gå hjem. Bare for at være dig? Ja,
2: lige præcis. Nej, det, er ikke, det er jo ikke løn for at gå hjemme. Det er jo specifikt for, at
1: det er jo specifikt, hvad skal vi kalde, løn for partnerskab. Ja, lige præcis. Og det det er der ikke nogen, der vil. Jo, men så er det fra det andet køn. I'm sorry, der er ikke nogen kvinder, der vil betale så meget til mig for det her partnerskab. Uh, du, uh, nej, måske Kender man skulle ikke. Kender nogen, mennesker, der jeg siger det nu, for at altså, ja, jeg, jeg slæger jeg,
2: jeg, jeg kunne love dig for, det var, jeg havde jo selv været der, ja, nogen, der var
1: multi-billionaires, der stod og havde brug for noget boy-tøj. Noget. Lige, fordi hvis jeg bare, lad os sige, at jeg bare vil få en, sådan 30.000, 20.000, 20.000, lad os sige det for sådan at det ikke er så ekstra, 20.000 eller 25.000 om måneden, mm. Og bare at gå hjem. Mm-hmm. Og ikke bare for partnerskabet, og selvfølgelig, det er jo ikke fordi, at... Altså, så betaler hun også for ferie og alt det der, jo, jo. Men det er kun det For at opgive min drømme og min karriere, så vil jeg sige, nej, det, det går ikke. Sure. Fuck you, det går ikke. Alright. Lad os prøve det et par måneder, det går ikke. Ej, <laughs>
2: men ja fordi, ja, ja, fordi der er jo, du ved, alle ferierne og bor i et eller andet stort svedigt hus. Yeah, det vil du lyst til at alt det uh, Det er bare... Det er bare Spending money. Det ja. er øh, efter, efter skat og det der, det er gaver, ikke? Du ja. får bare bare 25 af de slemme, og værsgo.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg, Kasper Svendt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her for os ærligt fra samtalepodcasten Fritid med de to værter, Mads og Poul vi vender her tilbage til deres afsnit hvor de to værter taler om om de kunne være hjemmegående mens deres respektive kærester så stod for at tjene pengene hjem til husholdningen. Det kan du finde ud af lige her.
1: Men lad os sige at det er den her situation og det er ikke 25 lad os sige det er lad os sige det er, bare for at have et, et tal som så folk ikke tænker at vi er røvhuller. Lad os sige at vi får 75. Jern, og 75.000 der om måneden. Og så alt sure. for betalt, så det er rimelig højt. Det er en fuldtidsstilling for meget, og en pæn fuldtidsstilling for mange. Det, det er
2: betydeligt bedre ja.
1: end der, i, det, i det nabolag, jeg ligesom bor i, i hvert fald. Ja. Ja. Og lad os også bare lege det der, hvor det også er højere end det, vi andre gør. Ikke? Men så er vi enige om, at du vil, så, der vil du ikke have noget mod at opgive, altså så tage din rolle i partnerskabet som den hjemgående. Ja, ja. Det, ja. det er ikke noget problem. Vil du? Og, og din... jeg, jeg koster ikke mange penge Nå, at købe nej. Og din, øh, din kæreste, Øh, hun, hun elsker dig og du føler du også dig også elsket alt det der det er også det er mig mig også vigtigt ja men hun måske en gang imellem vil det være en dealbreaker hvis vil du være sådan jaloux over hvis øh, din kæreste så nogle gange øh, din kvindelige kæreste tog på en stripklub med sine kvindelige venner og Eventuelt nogle gange sådan var i byen meget, og du så bare var hjemme. Du kunne også tage ud, men du var for det Nå, men jeg, skulle, hjem, så... jeg skulle lige til at sige... Altså, du det, kunne også tage ud.
2: Du det er ikke, har 75 jern. Jeg skulle til at sige, det, 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 jeg, jeg, vil, jeg vil på klubben ved siden af hende og bare slynge ud på de der penge, som jeg har tjent i situationstegn, uden at arbejde for dem. Altså, så det er jo ikke, fordi, det er jo ikke som sagt, det er jo ikke askepot hvor jeg bliver låst inde i lige tårnet, ligesom. og så må jeg bare sidde der på vand og brød, indtil hun kommer hjem igen. Ikke? Altså... Kunne du godt leve med, at hun nogle gange måske i byen kom til at kysse lidt med en fyr? Det er jo en helt, helt samtale. Det er jo ikke en kæmpe, nej, det tror jeg ikke. Ikke hvis det, okay. der skal nogle seriøse forudgående samtaler til. Okay. Det er sådan noget, er, man tager til skilsmisseadvokat, og på den måde, så bliver jeg den den rigeste husbund, den rigeste kvinde i verden, ja. ikke
1: lige pludselig, ja. som ved et trylleslag. Men, uh, men det er fordi, at det, det er også bare lige for, jeg synes det, det synes jeg er fair, at du siger det på den måde, også fordi at når man ikke... På papiret giver det jo ikke mening. Men jeg tror faktisk, der er mange, som der er sådan lidt... Der er nogle af de der housefrager, som der, øh, der er gift med sådan milliardærer. Mm. Som der nogle gange siger, okay, det, det er bare det, det koster. Okay. Det er min pris. Ja, har du snakket med nogle af dem? Ja, jeg har set nok film til, at vide at det der sker. Okay? <laughs> ja, okay. Men jeg, jeg har det bare... Hmm. Um, hvis altså, det, er jo noget, det er jo noget, som jeg har nemlig også
2: set film, ja. og jeg går ud fra, at det er noget, I er nødt til at aftale, eventuelt han nedfældet på et stykke papir et eller andet sted. Øh, de sådan helt klare parametre for det der forhold, før der er nogen, der går ud og øh, små og små er fysisk romantisk involveret med andre mennesker uden for ægteskabets rammer, ikke? Ja. Så det ikke lige pludselig vender tilbage og bider ind i måsen. Øh, jeg, yeah, jeg, 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 jeg ved ikke, hvor meget det, der er det der med, det er det, det koster i for hvor meget det, det er reality shows og film, og hvor meget det er sådan i virkeligheden. Fordi det er ikke, det er ikke de verdener, jeg, jeg ja. eksisterer i.
1: Jeg tror ikke, det er fordi, at det altså det at man laver at det er det 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 koster, men jeg tror der er mange der sådan måske lidt naivt, men også bare bevidst/slash ubevidst accepterer at den mulighed er der nu og igen nu har jeg lige set, jeg har set et eller en sæson af den der den norske tv-serie der hedder Exit, som der, er okay, handl, der handler der handler om hvad. de der øh, sådan rigtig rige mænd som og succesfulde mænd, som der har arbejdet øh, med trading og sådan det der værd i i Norge har bare tjent utrygt i mange penge, og så øh, tager de så ryger de coke og tager hash for at vide totalt totalt dumme. Nå, hvert fald, øh, og så er de sammen med prostituerede og sådan nogle der ting, ikke? hvor man også ser det på nogle af de der for Sounds kinesyn, like the life. Ja, på nogle af de der deres kærester og, og koners liv. Hvor der er i hvert fald nogen, hvor de, sådan, de ved godt, det her sker, men det er, bare sådan, det, er bare, det er bare det liv, de har valgt. Ja. Og så har de til gengæld alt, ikke? Også ja, ja. fra en, en mand, som der er trofast. Sure. Ledebiler, fede, fede huse, mange penge. Ja, og på papiret et helt...
2: Altså sådan et, men et tomt forhold.
1: Ja, masser ja. af gode ting inde i forholdet, men et tomt forhold. Masser af gode ting ind i forhold til penge. Ja, okay. Men så
2: bare lige for at opsummere, så vil du være i stand til at øh, ofre din karriere i situationsstegn for din kæreste? Så so, hvad er næste emne, Mass? <laughs> <laughs> det vil færdig nok yeah. at, at, yeah. at sige nej, for yeah. vi ved jo, at du er, som du sagde, som og
1: goal-oriented og hårdarbejdende og alt jeg, det der, ikke? Jeg vil som udgangspunkt sige nej. Ja. Og det er ikke som udgangspunkt. Det vil jeg gøre. Altså, der skal, ja. der skal noget helt crazy til, hvis, hvis det liv, eller det, som jeg har bygget op, som jeg har arbejdet for de sidste, I du know, 15 år af mit liv, 20 år af mit liv, ikke? Mm. At det lige pludselig, jeg skulle øh, smide væk, det lyder forkert, men at jo, bare opgive det. Ja, det er ikke rigtig betød noget yeah. i situationstegn.
2: Ja, fordi, også, fordi du ender jo... Det er vel i virkeligheden så en, sådan, som du udtrykker det, så lyder det, som om det ender i en forhandlingssituation. Ikke? Så er det sådan en, okay, så opgiver jeg min karriere. Hvad får jeg ud af det? Ikke? Og yeah. så er du nødt til at diske op med at sige, men, så så meget spending money, du får lov til at bo her, du får din egen båd og sådan nogle ting. Ja. Og hvor sjovt er det så i virkeligheden? Fordi det hele handler vel om, går jeg ud fra, jeg har ikke hørt Christians sang, som, hvor, hvor han siger, at han ville opgive... Jeg jer. elsker hinanden. Det er den etiske kriterium. tror jeg. Eller? Jamen præcis, ikke? At det, det, der, det platoniske ideale er vel, at jamen, du gør det bare fordi, du bliver... Bare fordi din kæreste beder dig om det, ikke? Ja. At det er sådan en, jamen, du gør det for deres skyld, og ikke fordi, at det er sådan en... Ja, en, en, en forhandling om... Jamen, jeg kan godt opgive det, men, men hvad får jeg ud af det, ikke? Ja. Så det kan godt være, at hele ideen om, at... når men jeg vil, du ved... Jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil sælge min ejendom for at få dig ud af gældsfængsel, ja. fordi jeg elsker dig. Øh, og uden, uden at du overhovedet behøver at spørge, det er bare det, jeg gør. Ikke? Jeg går ud fra, at det er det, der ligesom er ja. fantasien, øh, og det andet, det, men så er det jo bare forhandlinger. Det er nok betydeligt mindre interessant i virkeligheden. Ja. At fantasien falder lidt fra hinanden. Det var det,
1: der var min pointe. Jo, det gør den. Og, jeg t- og det er der, hvor jeg tror måske, at vi kan vi være forskellige mænd og kvinder. Ikke? Det er med fordi man ser jo kvinder ofre en del og den næsten altså deres liv for familien, mm-hmm. som jeg synes der er totalt øh, altså øh, jeg har stor respekt for det og og misunder det også at man kan man kan elske noget så meget at man vil gøre det. Ja. Um, og det er ikke for at sige, at jeg ikke vil gøre det på et tidspunkt. For jeg tror da, og jeg håber der i hvert fald for mine børn, vil jeg jo nok ofre meget og næsten alt for dem. Ja. Um, men det er bare lige nu, hvis man prøver at forestille dig, om man møder en pige, som man er kendt i og 3 år, 5 år. Hvis, og det er endda lang tid. Og så bare at sige, nu, nu, nu opgiver jeg alt for en eller anden chick, som jeg lige har mødt. Det vil være ja. det vil være helt crazy. Ja, det det kræver i hvert fald en ægte
2: romantiker, ikke? Der siger, du ved, det er brændende kærlighed, du ved, det er dig og mig for evigt. Jeg jeg siger mit job op og så tager vi ud og vi køber en båd og så
1: sejler vi verden rundt og så lever vi bare der hvor tidevandet fører os hen, ikke? Ja. Jeg tror også det det afhænger selvfølgelig også lidt af okay, hvilken type person du er, for hvis det har været drømmen altid. Ja at øh, man gerne vil leve det der into the wild-livet. Ikke? Og vi har fået, altid fået at vide, at vi skal sådan, det er ikke alle, der lige kan følge med, så man skal lige beskrive hvad, nogle af vores referencer. Ikke? Jeg har ikke set into the wild, jeg ved bare, <laughs> at det, det er ja. en eller anden dude, som der beslutter sig for at opgive alt sit, ja, sit liv, og så tage ud i det vilde. Ja, ja, ja. Ideen om... Øh...
2: Ja, yeah, jeg tror, han bliver sådan lidt disillusioneret om alle de der forventninger, der er til ham, og alle de ting, du, du bør gøre, og de ting, du bør eje, at han siger, vil du være til helvede med alt det der, og så tager han ud og vil forsøge at lære at bare leve livet uden for samfundet,
1: og bare ligesom være sig selv i, well, the wilderness. Ja, yeah, fordi der tror jeg, hvis det er det, som der er ens, hvis man lige pludselig tænder på det, eller det, det er sådan noget, hvor man tænker, det er mit livsmål nu, ja. så, så tænker jeg sådan set, jo, så, så tror jeg godt, man kunne opgive alt for en, for en, men så tror jeg basically, man bare bruger kæresten, eller den nye, den man vil opgive alt, som en undskyldning for, at man rent faktisk opgiver. Ja. Fordi at så er det, man måske altid gerne vil sådan, jeg har altid drømt om at sejle jorden rundt, eller backpacke igennem et eller andet, men det har jeg bare aldrig, det har aldrig ligget i kortene, det har aldrig rigtig ture at gøre, og nu har jeg lige fundet en, som der rent faktisk eventuelt har samme øh, interesse. og Sådan, skal vi ikke gøre det? Og så prøver man at lige bilde hende ind, at det er hendes idé. Og så siger man sådan, det gør jeg for dig. Jeg opgiver min karriere og mit liv for, for dig. Og så håber man, man får lidt... Øh, lidt, lidt Brown, en, en, brownie points. Yeah. Wow, hvad er brownie points? <laughs> brownie points er jo bare, øh, du får
2: noget... Du får noget anerkendelse for de ting, du gør. Altså, det er ikke point, der i virkeligheden betyder noget men ah, det. Sådan
1: noget. Okay, yeah. okay, fair nok. Fair nok. Okay, jeg tror, jeg skulle til at sige, man får lidt Elskård øh, lidt senere. Og så Browning points. Jeg ved ikke, hvor vi hænder sig. Hvis der er den metaphor. Ja, præcis, men okay, ja. Yeah. Fordi så tror jeg, at det er let at opgive alt. Men basically, det er at opgive, eller det er at forfølge sin egen drøm. Og så bare bruge hende som en undskyldning. Ja. Yeah. Men så, fordi jeg, så nu, nu er jeg begyndt at lege lidt med den her tanke, ikke? okay, fær nok, at jeg ikke vil opgive min, min karriere, mit liv, som basically også er min. Altså noget af min identiteting, det synes jeg fær nok, altså, uden at det bliver helt ø- det, det ø- tror lidt af. Ja, ja, ja. At det er det, som det den, jeg er, og det er det, jeg laver, og det er sådan sådan, folk kender mig. Så er jeg bare gået og tænke på, okay, hvad som, hvis min kæreste pludselig blev meget, meget syg. Mm-hmm. Og, og blev så syg, at jeg blev nødt til at tage, tage mig af hende. Ja. Og det er at tage mig af hende, som basically betyder, at jeg blev nødt til at sige op, og jeg skulle tage mig af hende i minimum, lad os sige, to år. Så det er sådan en pause fra karriere. Men ikke nødvendigvis slutningen på en karriere, men en pause på en karriere stige, som man er i gang med. Ja. Vil ja, så, så hun kan...
2: er sådan hardcore, sådan hardcore et cancer, og virke, yeah. virkelig har brug
1: for noget... Fysisk, men også emotionel support hele yeah. tiden. Ja. Og, der er sådan, og det, det er lidt lille eksempel, som jeg lige kom med, eller jeg lige har tænkt over, faktisk under, vi lige har talt om det de sidste kvarter eller 20 minutter, når vi er halv time eller whatever. Ikke? Mm-hmm. Sådan, vil jeg det? Og vil jeg overhovedet bringe det op i podcasten i forhold til det svar, jeg kommer med? <laughs> mm-hmm. Nej, nej. det yes, Fordi jeg synes sådan set, okay, nu, nu tænker jeg lige højt, ikke? Jeg synes, det er helt... Vi gør ikke andet her, end det at tænke det. Ja. Jeg synes, det er fair, at man som fyr eller kvinde, hvis man skal ofre noget for sin kæreste, tænker sådan, at man har sådan, okay, men gør jeg det her, fordi jeg er forpligtet til det? Gør jeg det her, fordi jeg rent faktisk vil det med mit hjerte? Gør jeg det, fordi at hvis jeg ikke gør det, så bliver jeg Brandet af alle mine venner og min, øh, min omgangskreds som en douchebag, at jeg bare har efterladt min, min døende kone eller kæreste eller et eller andet, ikke? Ja. Øhm,
2: og det, det, det er der jo ikke noget galt med. Altså, det er jo vigtigt. I virkeligheden, så tror jeg, det er jo vigtige tanker at gøre sig. Har du ikke set dig, de der... Øhm, øh, typisk de der Instagram reels, primært men som jokes, men hvor det er et kærestepar, og hun spørger ham, vil du stadigvæk elske mig, hvis jeg var en orm, eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Og han siger, du ved, hvad er det for et spørgsmål? Og nu, er, og nu er de så ved at slå op, eller sådan noget, fordi ja, han svarede nej, for han ville ikke elske okay. mig hvis hun var en orm, for eksempel, ikke? Ja. Det er jo i virkeligheden ekstremt af... Lige præcis det spørgsmål. Ikke? Fordi det, det klassiske eller det originale spørgsmål, det er jo noget i stil med, vil du stadigvæk elske mig, hvis jeg, hvis jeg var nødt til at bruge en kørestol for eksempel? Ja. Øh, du ved, hvis jeg, ikke kunne, hvis jeg ikke kunne tage mig af mig selv. Hvis du var nødt til at øh, bade mig og hjælpe mig på toilettet og øh, fodre mig og alt det der, fordi at, øh, man blev ramt af en bil eller man var forfærdeligt syg eller hvad det nu ligesom var. Øh, hvilket jo i virkeligheden er et... Helt reelt spørgsmål, ikke? Fordi, man kommer virkelig til kort lige pludselig, hvis man er nødt til at sætte sig ned og overveje de der ting, har jeg selv en fornemmelse af. Ja. Fordi, antageligvis, så har du jo forelsket dig, eller elsker din kæreste for den person, hun er. Eller den person, han er. Men, så kan man sige, men det er de så nødt til, det er, at de bliver fysisk mere hjælpeløse, gør ikke noget ved deres personlighed potentielt. Det ville være mærkeligt, hvis det havde nul indflydelse på deres personlighed. Ja, det har det nok. Men som udgangspunkt har det ikke nogen indflydelse på deres personlighed direkte. Ja. Øh, men, det er vel, men der er jo stadigvæk sket nogle ændringer, ikke? Havde du ja. faldet for den person, hvis de sad i en kørestol første gang, du mødte ja, okay. dem, for eksempel? In... Øh, og det er jo... Og det, det er jo ufatteligt svært ligesom at tage stilling til, ikke? Fordi... Ja, der er. Jeg tror, du har ret i, think, right in, at langt de fleste vil nok anse dig, det generelle dig, for at være en bad guy, hvis say, if, <laughs> yeah, forlo- if, yeah, du sagde. Hvis du forlod din kæreste. Ja, yeah, okay, generelt, <laughs> men I også specifikt <laughs> i den her situation. Hvis du forlader din kæreste, efter at de er blevet uh, påkørt, og nu er nødt til at tilbringe resten af livet i en kørestol, for eksempel. Han siger, ikke, jeg har ikke. Uh, jeg har ikke Emotionel overskud til det her, eller okay, jeg elskede dig tydeligvis ikke lige så meget, som jeg troede, jeg gjorde, eller hvad er, det, hvad er undskyldningen? Men hvad vil du, hvis, hvis jeg må,
1: og jeg skal nok også svare bagefter, men hvad vil, hvis der skete noget med din kæreste, at det var sådan noget, at du skulle hjælpe hende? Altså, at hun blev handicappet, og hun skulle hjælpe, du skulle hjælpe hende med, eller hun sad i kørestol, whatever. At, hvad ville du gøre der? Og igen, du, det, det er svært svært at som ej nu, og det er, folk lytter. Jesus lytter med. Men det er jo i det, der er problemet, fordi
2: der er jo ikke noget... Den eneste, den eneste grund til, jeg tror, at 100% af alle mennesker ville tro på, hvad jeg sagde, det var, hvis jeg sagde dem, så, havde, så forlod jeg hende. Men jeg tror, at det rigtige svar er, at jamen, jeg er ikke sikker på, at det ville ændre noget. Seriøst? Ja, at jeg ville blive med hende i lige så lang tid, jeg ville kunne klare det, i hvert fald. Altså, ja. fordi hvis det ender med... Og, og grund til, at det er svært at sige noget om, det er fordi... Jeg aner ikke, hvad indflydelse det har på mig. Det kan godt være, at det er ligesom, når du forestiller dig, hvordan ville jeg reagere, hvis jeg var til stede, og der var en, der lige pludselig træk en kniv, ikke? Og man ja. kan lege med tanken om, at jeg ville være en actionhelt, ikke? Og øh, få fat i ham bagfra, og få kniven hænderne på ham, og foretage en civil anholdelse indtil politiet ankom, ikke? Wow. Ja. Men det aner du ikke en kæft om, før der rent faktisk står en med en kniv, ikke? Det kan ja. være, at du i virkeligheden reagerer ved at fryse på stedet og tisse i bukserne. På samme måde, i mit hoved, der er jeg så meget en badass, at jeg er i stand til at tage mig af både mig selv og min kæreste og hendes hypotetiske, fysiske behov, og ikke bare, du ved, in the bedroom mere, men bogstaveligt talt hjælpe hende til at få mad, hjælpe hende i badet, og hjælpe hende på toilettet og alt det her. Ja. Og det vil jeg bare gøre, fordi jeg er en badass. Men det kan da godt være, at det i virkeligheden slet ikke er sådan, og efter tre måneder ved at opdage, at det her, det er så emotionelt tungt at bære, at det kan jeg simpelthen bare ikke, fordi okay. jeg taber mig selv i den her situation, ikke? Hvilket er jo et elendigt nederlag at opdage ved sig selv, fordi det er jo i virkeligheden, det er jo en, det er jo en svaghed.
1: Ja, det, det vil jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror, vi kommer lidt i samme... Øh... Jeg tror, jeg er i din boldgade for gang skyld, men prøver at i hvert fald forsvare lidt din holdning, og også min egen. For jeg tror da helt klart, at det vil også være, jeg tror, hvis, hvis min kæreste blev en, en grøn sag, eller tæt på, eller, eller lige pludselig. <laughs> hvis man nu skal udtrykke ja. det pænt. Ja. Ja. I sådan en kørestol og alt det her. Så tror jeg da også at i starten, jeg kunne aldrig finde på at slå op, sådan dagen efter, så snart jeg bare ser starten på hjulet af kørestolen, så er jeg sådan, we're done. Ja. Det kunne jeg ikke finde på. Men jeg tror bare, at der er noget menneskeligt. Både i forhold til, at det er ikke det, vi har købt os ind i. Mm-hmm. Det er ikke det, jeg har købt ja. mig ind i. Og, og grunden til, at jeg er sammen med øh, min kæreste, er også fordi, at der er jo noget, der er noget fysisk attraktivt. Både fysisk, men også altså emotionelt, og som der gør, at jeg vil være sammen med hende. Mm-hmm. Og jeg tror, eller jeg ved, at hvis lige pludselig, at jeg også skulle øh, fodre hende, og bade hende, selvom for nogen af det en fantasi, men hvis jeg, jeg begynder at skulle gøre alle de her ting, og kunne se, hvor hjælpeløs hun var, eller et andet menneske ville være, der tror jeg bare, at jeg vil miste alt det, altså det tiltrækning, altså både det seksuelle, men bare den generelle tiltrækning til hende, Sådan så at det, jeg køber mig ind i, en, en livspartner, som der både er øh, livspartner i forhold til intellektuelt, men også noget seksuelt, det vil så det vil jeg miste, eller det vil miste af parforholdet. Der synes jeg sådan set, det er fair, at man ikke er bundet af, at sådan, okay, jeg ved godt, at det er over øver, især for vedkommende, som der er kommet til skade, men jeg synes sådan set, det er fair som menneske. Sådan, det er ikke det, jeg køber mig ind i det her. Jeg, 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 jeg synes ikke, jeg er det bad guy, bare fordi jeg, jeg smutter for hende. Jeg skal nok gøre, hvad jeg kan for at hjælpe hende tilbage på benene, Bogstaveligt talt. Men... <laughs> ja, i <overfører laughs> ja. betydning. Men altså, jeg skal gerne hjælpe, hvor jeg kan, men det kan ikke være mit ansvar at hjælpe en resten af livet på den måde. Er det, lidt, er det råhul, eller er det faktisk uh, <laughs> Nej, okay? det tror jeg ikke, det er. Også fordi, der
2: er jo, jeg er stor fan af, der er, en, der er et ordsprog på engelsk, der hedder You can't pour from an empty cup. Øh, ja. Og jeg tror, der er mange, eller, eller min egen øh, yndlings, som er, du, når du er ude flyve, og flyve i sikkerhedsinstruktioner, så siger de altid, du skal tage din egen iltmaske på, før du hjælper andre med deres. <laughs> øh, fordi ideen er, du er kun til hjælp for andre i det omfang, at du er i stand til at hjælpe andre. Og hvis det, at du hjælper andre, kører dig flad og gør dig ulykkelig, jamen så lige pludselig så kan du ikke, så er du ikke i stand til at hjælpe andre, fordi du, alle de der ting, der kan ske, ikke? At, at du, du får en depression, fordi du bliver ulykkelig over, at du ikke kan mere, eller du kommer til at lide af stress, fordi der er, at, at arbejdsbyrden er for stor i forhold til, hvad dit nervesystem kan håndtere og alle de her forskellige ting. Ikke? Og så er der lige pludselig en masse mennesker, som du potentielt kunne have hjulpet, som nu aldrig får din hjælp, for eksempel. Ja. Så jeg, jeg er ikke sikker på, at... Det er klart, det er ikke idealet at sige, jeg vælger at gå fra min invalidede kæreste og øh, opgive ansvaret for at hjælpe hende. Men, men omvendt, altså, du, er, du er kun en person. Ikke? Altså, ja. hvis du... Måske i virkeligheden er hun bedre tjent med, at du så går... Ja, fordi så kan du du give pladsen for en, der er i stand til at give hende den omsorg, som hun så i virkeligheden har brug for. I stedet for, at du kan stå der som sådan et fugleskræmsel og holde alle andre hjælpere væk, fordi de kan se, at der er tydeligvis en, der hjælper og gør tingene godt. Men du gør det ikke i virkeligheden lige så godt, som det kunne være, fordi du er dybt ulykkelig over den situation, du er havnet i, for slet ikke at tale om, hvad der er sket med din kæreste.
1: Så vi gør, vi vi efterlader hende for hendes skyld. <laughs> jeg elsker det. Bum, hør det? Nej, det er, jeg synes sådan set det er det rigtige. Ja. Jeg synes det er det helt rigtige. Æm, så så hvis man skal lave en eller anden konklusion eller så vil det være øh, du vil du vil opgive din karriere hvis jeg kunne være en holdmand. mand. Ja. Ja, ja, det er klart. Jeg vil nok ikke godt. Der skal i hvert fald rigtig rigtig meget til. Og så tror jeg, at øh, vi begge to vil være, gøre det rigtige at gøre for hende, at øh, forlade hende for hendes skyld, hvis hun kommer ud for en invalidende ulykke. En invaliderende ulykke?
2: Ja. ja. Det er lidt at sætte det på spidsen, men sh, lad os bare sige det. Jeg håber, folk virkelig har hørt efter det her afsnit, så det ikke bare bliver soundbites, der fortæller, hvor galt det er. alting i virkeligheden er. Venner... Husk at pas på hinanden.
1: Det her var et afsnit af Fritid med masser og Poul. Vi lyttes ved i næste uge,
0: og vi ses i barn. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og her var det samtale-podcasten Fritid med masser Poul, som vi fik rundet af for aftenens første afsnit fritid er podcasten, hvor du både kan høre alvorlige og sjove snakke omkring køn, forhold og etik. Og du kan finde flere eksempler på sådan nogle samtaler inde på din foretrukne podcast tjeneste og også på fritids egen hjemmeside. Hvis du derimod er til øh, historier om øh, personer, som du måske ikke vidste var interessante, så skal du blive her på kanalen, for vi kan lige nå først at bid af aftenens fritidspodcast nummer 2. Den hedder Spejderliv og består af Sten Eriksen og Kim Pedersen. De præsenterer her en niche-podcast, som er de to nørder, de nu er. De deler ud af viden, tager ud i naturen og fortæller også fascinerende historier, alt sammen selvfølgelig med tråde til spejderlivet. Og den tråd må man også sige, at Eric Sherbrooke Walker han har, for han var nemlig privatsekretær til grundlæggeren for spejderbevægelsen Robert Baden Powell. Vi skal i aften høre den tredje og sidste del af fortællingen omkring Eric Sherbrooke Walker, som var krigsfange under 1. verdenskrig hvordan han kom ud af det, og hvad der så senere skete i hans liv, får vi det neddykke ind i i aftenens afsnit. Men først så skal vi altså lige have en status og opsummering på, hvordan episode 1 og 2 de efterlod os.
3: Velkommen til spider podcast Og velkommen til Walkers flugt er gået hjem. Det er tredje og sidste del af vores miniserie om Eric Sherbrooke Walker, den første privatsekretær for grundlæggerne spider baden Paul. Det er en serie om en usædvanlig mand. En mand, der aldrig kan op. En historie, du nok aldrig har hørt. Før nu. I de to første afsnit har vi mødt en ung mand, der forsøger at finde sin plads i verden. Først som præst, så som spejder, så pilot. Men heller ikke hans seneste karriere, som krigsfange, har været nogen succes. Hvordan skal det dog gå ham? Det finder du ud af lige om lidt i tredje del af vores lille sommergodbid til dig fra os. Hvad så, Sten? Hvad så, Kim? Så er vi nået til tredje og sidste afsnit i vores serie om Walkers flugt. Det er jo lige så langsomt blevet til en trilogi. Det var ikke helt planen,
4: da vi startede. Nej, der var vi i gang med en duologi. <laughs> Men, uh, de bedste, det er jo trilogierne. Det, er det starter med, at man sætter verden op, så kommer der toer, hvor der er lidt transport. Og så i træerne der skal alle brækkerne falde på plads. Det hele skal gå op i en højere
3: enhed. Vi skal finde ud af, hvordan det går med vores unge held, Eric Sherbrooke Walker, den allerførste privatsekretær for Spejderbevægelsens stifter, Robert Baden-Powell. En meget vedholdende ung mand, som jo nu som sagt har fulgt, i to afsnit. Hvis du ikke har hørt dem endnu, så skal du ikke snyde dig for det. Så skal du spole tilbage i historien og finde de to afsnit og lytte til dem.
4: Den her historie, den har vi bygget med hjælp fra en uudgivet bog af journalist og forfatter, Nikolas Best. Vi er i den øh, penible situation omkring to tredjedel ind i historien. Så løber vi ligesom tør for Nikolas Best. Oh, oh. Der er ikke mere Nikolas Best. Hvad kan man så? Vi har til hans bror. Jeg hedder Alan, quite all right?
3: <laughs> Ej, vi, har selv, vi har selv bygget det sidste sammen, og det kan jeg også godt glæde jer til. Vi har jo kaldt den her historie for James Bond, Møder Olsenbanden Møder en krigsfangeflugtsfilm. Men jeg synes også, at undervejs efterhånden, som vi bevæger os fremad, så er det ikke bare en historie om action og skjulte beskeder og alt sådan noget. Det er en lidt større historie, en historie... Om ja, inden vi for alvor går i gang med det her afsnit, så synes jeg lige, vi skal lave en lille opsummering. Vi følger jo, som sagt, Erik Sherbrooke Walker. Han har været leder på den første spejderlejre i Homshoff, scoutinspektor, privatsekretær for spejderbevægelsens stifter, Betten Paul og pilot under 1. verdenskrig. I 1915 styrter han ned bag og ender i en tysk
4: officersfangelejr. I tre år der forsøger han at undslippe på alle mulige kreative måder, imens så korresponderer han i kode med baden Paul, som sender ham kompasser og en bidetang, skjult i syltede pærer og skinker og alt muligt.
3: Indtil videre så er det blevet til 10 flugtforsøg. En gang der er han blevet straffet med en tur i de menige isfangelejre, men de oplevelser har kun gjort ham endnu mere opsat på at komme ud og kæmpe mod de her tyske udyr. Året er
4: 1918, og krigen er gået ind i en ny fase. Rusland har trukket sig ud af Første Verdenskrig, og nu er der i stedet borgerkrig, hvor den kommunistiske røde her forsøger at snuppe magten fra de sartro hvide styrker. øst ungarn Tysklands allierede, de er på randen af kaos og kollaps, og på vestfronten der har amerikanerne kastet sig af i krigen
3: så fik du dit lille historieafsnit her, Sten. Ja, men jeg har endnu mere til dig,
4: Kim, fordi Tyskland indkalder jo alle reserver i sådan en sidste desperat forsøg på at vinde den her krig. Mm-hmm. Og ikke én eneste ung mand går fri. Det er blevet forbudt at være bakke bånd, Kim. Det er blevet forbudt. Det er lige et lille tip til jer politikere ud hvis vi vil stoppe hjemløshed. Man kan bare forbyde det. <laughs> det er enkelt. Nå, alle grænser er bevogtede, så det ikke kan slippe ud.
3: Hvis man skulle vælge et tidspunkt at flygte på, så er det her nok. Det absolut sværeste. Ja, vi ved jo faktisk ikke, hvor meget Erik egentlig ved om krigens gang. Men det er i hvert fald blevet meget sværere at krydse igennem Tyskland. Han kan ikke bare tage toget, som andre flygtende krigsfanger har gjort, mm-hmm. eller spacere igennem tyske landsbyer og købe mad undervejs osv. Og, og Men
4: han har gjort det særlig stof, for alligevel er han flygtet fra den sidste fangelejre med kuglerne flyvende mørne. Vi forlod ham, da han lå og hæv efter vejret i græsset et sted syd for Berlin.
3: De har aftalt at dele sig op under flugten, og så mødes igen i en lille skov cirka tre kilometer væk fra fangelejret. I jo ikke løber derhen. Det er hårdt at løbe med oppakning på ryggen, efter at have siddet over tre år i fangelejret. Da han kommer til skoven, ligger han sig igen og stønnende. Han kan høre hundepatruljerne glame i det fjerne. I mørket fortsætter han helt hen til det aftalte sted og begynder som aftalt at tude som en ule. Men ingen svarer. ikke engang en rigtig ugle. Erik er helt alene. Radio 4
0: taler med Danmark. Og vi vender selvfølgelig tilbage til Sten Eriksen og Kim Petersens neddyk ind i historien om Eric Sherbrooke Walker i podcasten Spejlerliv lige efter dagens sidste nyheder, som kommer din vej lige her.